0: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿eh? Bloque Viajero y me encanta, saben que me encanta este bloque. Hace un tiempo, debe ser más de un mes ya quizás, Recibí un mensajito en Instagram, dice, "Hola Gaby, soy Baru ta 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 ta". Bueno, y que me contaba un poquitito su historia, anda pedaleando por eh, Sudamérica, desde Argentina quiere llegar a México, está en ese cometido. Está en Perú en este momento. Lo encuentran en las redes sociales como Nave a Pedal. Le dicen Baru, se llama Bautista y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Baru, gracias por tu tiempo oh. y bienvenido Viajero Frecuente.
1: Hola Gaby, muchas gracias. Hola a toda la audiencia también.
0: Bueno, gracias a vos por contactarte, por, por mandar ese mensaje tan lindo... Y gracias por darnos la oportunidad también de conocer tu historia. ¿Cómo arrancó esta idea de andar en bicicleta o de unir los países de, de Latinoamérica en bicicleta?
1: Bueno, Gaby, mira, este proyecto que, en el que estoy metido ahora, que se llama Nave a Pedal, eh, arrancó allá por el año 2018, en realidad, que fue mi primer viaje en bici. Uh -huh. En ese viaje yo recorrí con un amigo uruguay, Ajá. Fueron tres meses por el Uruguay eh, y este fue mi primer viaje en bici. Ya desde ese momento me di cuenta de que algo ocurría con el viaje en bici, ¿viste? Me di cuenta como que me gustaba mucho, que me sentía muy libre y muy cómodo también viajando en bici. Eh, a raíz de eso decidí hacer otro viaje, eh, que fue el año pasado, en el 2021. Uh -huh. En el cual recorrí la provincia de Catamarca y La Rioja, uh -huh. en Argentina, parte de Córdoba también. Uh -huh. Y ahí fue como que me cayó la ficha de que realmente me daba para hacer un viaje largo en bici, ¿viste? Claro, ahí hiciste la. Con...
0: Hiciste la prueba en la cordillera, Ajá. digamos, ahí.
1: Claro, anduve por el Famatina, estuve ahí por La Rioja, por Catamarca también, que son provincias muy lindas. Y son bastante desconocidas en, en esto de hacer el cicloturismo uh -huh. Si bien está la ruta 40 que pasa por ahí No toda la gente llega a los lugares más escondidos de las claro. provincias y, y bueno, en ese viaje fue que, que decidí eh, tomármelo como más en serio Esto de viajar en bici y, y animarme a hacer un viaje más largo Mi, mi sueño siempre fue conocer México eh, No conozco yo México, no he llegado hasta México y bueno, dije, ¿por qué no vamos a, hasta México en bicicleta? Y bueno, y así fue como surgió un nombre para el proyecto, eh, que fue Nave a Pedal, uh -huh. porque yo mi bicicleta la llamo la nave, uh -huh. así que bueno, y a pedal porque es como la forma en que, en que se mueve. Así que ese fue el nombre, Nave a Pedal, y la idea es llegar a México. Eh, no tengo un tiempo de llegada, pero le calculo más o menos un año y medio aproximadamente.
0: ¿Cómo fue, digamos, porque una cosa es hacer una travesía por Córdoba, por Uruguay, digamos, La Rioja, Catamarca, que está buenísimo, pero, excepto Uruguay, es nuestro país y son distancias, si bien son largas para cualquier eh, ser humano común, pero eh, para un ciclo tomar la decisión de ir hasta México es, es mucho más, ¿no? ¿Cómo te fuiste nutriendo de información? ¿Cómo fuiste proyectando el viaje?
1: Eh, mira, yo tuve la posibilidad de viajar ya hasta Ecuador una vez. Eh, viajé hasta Ecuador de, en mochila, ¿no? Con uh -huh. otros, con otros recursos, otro modo de viajar. Uh -huh. Entonces conocía ya un poco cómo es la vida en el extranjero, en, en los países vecinos, Argentina. Eh, y, y viajando en bicicleta dentro de Argentina Me pude dar cuenta que también era posible hacerlo en otros, en otros sitios eh, Quizás, eh, sí, las distancias son más largas eh, La moneda es diferente uh -huh. eh, Las culturas son diferentes Pero, um, eh, ¿cómo decirlo? Como que me doy bastante maña en eso, ¿viste? Me uh -huh. gusta absorber cosas de, de otros sitios Y poder amoldarme a otras costumbres Así que fue solo animarse, ¿viste? Uh -huh. La información la fui sacando de diferentes viajeros también que han ido andando en bici por diferentes uh -huh. países. Uno de ellos fue Lucas Ledesma de Todo a Pedal, uh -huh. que estuve viendo que también ah, lo entrevistaste. Sí. Sí. Él es, muy, él es muy, muy bueno, la verdad que eh, me ha ayudado también. Yo le he escrito mensajes privados a él y él siempre muy... Muy amigable más y respetuoso. También me ha devuelto, viste, esa esa consulta o esa, esa pregunta que yo tenía hacia él.
0: Claro, están en África eh, ahora, los chicos.
1: Ellos están en África, uh -huh. sí, increíble. Eh, así que, bueno, eso. Y también hay, hay muchas aplicaciones en las cuales uno puede buscar información y, y nutrirse, viste, de lo que sucede en otros países con respecto al, a los cicloviajeros.
0: ¿Y cómo vas armando eh, vas armando el viaje? ¿Vas pensando el día a día o proyectas así a largo plazo? Decís, bueno, de acá a acá, en, en tal día, tantas horas, más o menos. O cuando llegas a un lugar decís, bueno, ahora, ¿cómo sigo?
1: Y mira eh, yo eh, con ese tema me proyecto de dos maneras. Una es a larga distancia. O sea, tengo pensado ir de Argentina a México. Uh -huh. Bueno, eso es a larga distancia. ...los países que voy a atravesar, la ruta que voy a hacer... ...y después eh, me planteo por país... ...o sea, ahora en mi cabeza estoy en Perú, en Ica... ...que es en la parte sur de Perú... Uh -huh. ...y solo tengo en mi cabeza Perú... ...entonces ahí voy consultando a la gente sobre Perú... ...las rutas que son más accesibles... ...o, o los paisajes más lindos por conocer... Eh, ...o los puntos geográficos más lindos para, para visitar y demás... Eh, ...me voy proyectando por país... Sí, también tengo una meta diaria que más o menos son entre 60 a 80 o 100 kilómetros, aproximadamente. Wow. Pedaleo como 4 o 5 días y trato de descansar entre 3 y 4 días. Eh, descansar me refiero a quedarme en una ciudad, ¿no? Claro, quedarme sí, en sí, una sí, ciudad, sí. Eh, No agarrar la bici, me refiero a eso. Claro, Sí, sí, sí. Eh, dejar mis alforjas, dejar todo el peso en algún lado y sí utilizar la bici para salir a pasear, pero ya sin peso. ¿viste? Claro, claro. Eh, y sí, me, me voy proyectando eh, por ciudades también. Por ejemplo, ahora me encuentro en Ica y ya me estoy proyectando para la ciudad de Pisco, que queda a unos 100 kilómetros, 80 próximo
0: y eso lo haces en el día y volvés, o lo haces en uno o dos días, no sé cuánto tiempo, y volvés a Ica, tomás como punto así central una ciudad o ya vas avanzando. No,
1: no, no. mi rumbo es rumbo norte. Uh -huh. Una vez que salgo de una ciudad ya me voy hacia la otra con todas mis cosas. Voy rumbo norte y, y la idea es no regresar hacia claro. el sur. Uh -huh. Así que voy ya con, con todas mis cosas, rumbo norte.
0: Claro. Está bien. Digamos, esto que vos comentabas, ¿no? Vas preguntando, bueno, ¿qué es lo que no me puedo perder de este lugar? Y la gente misma te va nutriendo de también en, en estos micro recorridos, digamos, dentro del gran recorrido que es el viaje hasta México.
1: Ajá, sí, la gente, eh, bueno, es cuestión también de consultar, ¿viste? Eh, como uno aquí es extranjero, la gente, obviamente la gente que es del, del país... Eh, originaria, digamos, sabe eh, los lugares lindos y los lugares que están escondidos, si bien hay destinos que son muy turísticos también hay otros que no son tan conocidos dentro de lo que es el turismo y también uh -huh. son bellos, de conocer claro. eh, por ejemplo aquí en, en Ica están muy cerquitas las líneas de Nazca ah, claro que seguro las, las sí, han escuchado sí, nombrar sí, sí. y has visto bueno, esas son muy conocidas, pero también hay unas líneas y unos jeroglíficos que no son tan conocidos y que son igual de bellos que están en la ciudad de Palpa, que quedan ahí a unos 30 kilómetros de las líneas de Nazca.
0: Ajá, que son lo mismo,
1: eh, es lo mismo, pero en escala un poco más reducida, pero también son hermosos y lindos de ver y la gente no los conoce tanto.
0: Mira vos, qué buen dato. Qué buen dato. Y que para... sí, le voy
1: con siempre a la gente y a los viajeros cuáles son los lugares lindos para conocer y eh, eso eh, yes, cuáles son los destinos que me recomienda y demás claro
0: claro está bueno bueno esta pregunta todo el mundo la hace viste cuando vos salís de viaje y cómo te vas a mantener todo este tiempo cómo vas generando ingresos para ir solventando el, el viaje si bien con la bicicleta imagino que es mucho menos el gasto que si fueses en un auto o algo así bueno, hay que hay que comer y hay que hay otros gastos para hacer. ¿Cómo va generando esos ingresos?
1: Y mira, yo eh, con este con ese tema tengo como varias aristas, digamos, o varias posibilidades de generar dinero. Principalmente yo tuve un trabajo fijo en Córdoba, me dedicaba a hacer animaciones eh, ah, bueno. y hacer eventos. Trabajaba en un salón de eventos. Eh, en ese salón yo trabajé seis meses eh, y, y pude juntar un ahorro. Con eso me voy manteniendo durante mi viaje. Los ahorros se van gastando, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, así que eh, eh, recurro a diferentes formas de trabajar haciendo arte. Yo soy artista de circo, hago malabares.
0: Ah, qué bueno. Y también hago algo de. Perdón, ¿haces eh... eh, malabares y qué más?
1: Y algo de música. Ah, hago está circo
0: bien. y música. Se había cortado justo, Pero por eso tam... te preguntaba.
1: Ah, ya, ya. Eh, sí, hago circo y hago música. De todas maneras, también cuento con otra forma de conseguir eh, dinero, digamos, para seguir viaje, uh -huh. que es haciendo trabajo voluntario, se llama. Claro. Hay varias aplicaciones también en las que uno se puede contactar uh -huh. con gente que precisa trabajo voluntario.
0: A cambio de casa y comida, por lo general. A cambio
1: de, a cambio de casa y comida, y por lo general, en casi todos los sitios eh, esa persona precisa algún trabajo extra Y ahí es donde entra el intercambio por dinero claro. No por casa ni por, por comida Sino también por dinero Entonces, eh, por ejemplo, en Iquique Estuve trabajando en un lavadero de autos
0: Está buenísimo eso Un lavadero
1: cualquiera puede lavar un auto, claro, ¿no? a girar un auto Entonces, bueno Recurría ese, a ese recurso para juntar unos pesos Ahora en Lima me, me va a tocar pintar unas paredes.
0: Ah, bueno. Vas a Entonces, ¿De claro, paso vas aprendiendo diferentes oficios?
1: Claro, sí. Pintar una pared, digamos que no es no es algo de otro mundo, ¿no? Creo que cualquiera lo puede realizar teniendo un conocimiento básico. Uh -huh. y, y bueno, eso a cambio de un de un de una, una cantidad de dinero x te va ayudando a que uno pueda seguir camino. Como decías vos, Gaby, uno viajando en bicicleta gasta muy poco, claro. porque no no gastaste en combustible, eh, tampoco gastás en, en transporte. Generalmente, no solo pagar hospedaje, gracias a, a aplicaciones como co Surfing o como One OneJowers, uh -huh. eh, consigo hospedaje a, a través de un intercambio social, cultural y demás, como por ejemplo ahora yo me encuentro con mi amigo... Irvin, que es de aquí de Perú, uh -huh. de Ica, y él me está hospedando aquí a través de la aplicación Couchsurfing. Y, y bueno, eso, trato de, de no, no gastar en, en hospedaje. Además, yo en mi bici llevo mi carpa y mi bolsa de dormir, por lo que puedo quedarme en cualquier sitio.
0: Claro, donde te pegue la noche.
1: Ajá, así que mi, mi gasto único es en comida.
0: Claro. Está está buenísimo. Hablando hablando de la noche, ¿cómo mm, siempre imagino que debes tratar de, de, de llegar de día ¿no? A algún lugar, a algún destino? Cuando no tenés eh, ya agendado o, mm, o resuelto el tema con, con alguna aplicación, con Couchsurfing o con eh, One Shower o, o alguna u otra, ¿cómo vas definiendo dónde dormir? ¿Vas a la estación de bomberos, a la... A la iglesia, te buscas un camping?
1: Sí, mira, eh, es, es muy buena la pregunta, le va a servir a muchos viajeros. Sí, entre el círculo de ciclo viajeros, sabemos que los bomberos siempre es una muy buena posibilidad. Lo mismo sucede con la policía, siempre claro. es una muy buena posibilidad recurrir a ellos. Por suerte, a mí me ha tocado gente muy amable que se ha cruzado en mi camino. Y, y me invitan a dormir ya sea en sus casas, adentro o afuera, eh, o ya se me recomiendan una plaza que queda cerca y que es segura, entonces uno ya llega a esa plaza con el dato de algún vecino que sabe que esa plaza es tranquila, que uno puede pasar la noche y, y no, ocurre, no ocurre nada malo, digamos. Eh, yo lo que hago es siempre llegar a la plaza principal y cuando se está por caer eh, por la mañana viajo. Nunca viajo de noche. Uh -huh. Entonces llego a mi lugar de destino siempre a la tardecita, al mediodía.
0: Claro, siempre de día. Llego a la plaza,
1: sí, llego a la plaza y lo primero que hago es estar con la gente, eh, ver qué es lo que sucede, viste, ver si me hago a alguien conocido. Siempre la gente tiene mucho interés por los cicloviajeros. Eh, porque bueno es, eh, no es algo com muy común dentro de todo entonces siempre hay alguno que te viene a consultar o preguntar algo simplemente por curiosidad o, o, por, o por el mero interés entonces uno ahí le, le puede consultar a esa, a esa persona y esa persona le puede facilitar algún lugar para armar su carpa, descansar, pasar una o dos noches y seguir rumbo
0: claro, está buenísimo y estamos hablando con Barue, Bautista se llama, nave a pedal, así lo encuentran en las redes sociales, está en Perú en este momento, salió desde Córdoba hace unos cuatro meses, su destino final es México, calcula año, año y medio, yo te diría que un poco más también, porque te vas quedando, te vas quedando, te vas quedando, pero no importa el tiempo, quién te quita los kilómetros recorridos. ¿No es así, Baru? ¿Quién te quita los kilómetros recorridos? ¿Qué tienes si demoras un par de, de días más o meses más al viaje?
1: Pero claro, si estamos para eso, para viajar, conocer, disfrutar, vivir aventuras, para eso viaja uno.
0: Hablando de aventuras, a ver, decime, contame alguna anécdota o algo que te haya pasado de decir esto, de, de para catalogarla de aventura, algo que... Fuera de lo común, fuera de, de, de los planes, algo que, que decís, ¿qué hago acá?
1: Bueno, yo sabía que me ibas a hacer esta pregunta, así que me vine preparado para ah. esta pregunta. Mira, eh, tengo varias para contar, la verdad es que tengo varias. Voy a contar una que me ha sucedido con un camionero. Ajá. Ya, eh, bueno.
0: ¿Qué tema el camión con, y la tema, bicicleta, no? Eso mismo, hay un
1: tema ahí contra los camioneros, lo, los cicloviajeros y los camioneros, mm. hay como un tema, ¿viste? Acá acá en, yo estoy transitando la Panamericana Sur,
0: uh -huh.
1: es una ruta que atraviesa todo el continente, por lo cual es una ruta muy transitada sobre todo por camiones de carga. Claro. Hay camiones de los colores que vos quieras, con las patentes del país que se te cruce uh -huh, por la
0: cabeza. Me imagino.
1: Así que, bueno, comparto ruta con los camioneros, que son muchísimos. Me ha tocado en un tramo de Chile cruzar un túnel, un túnel que era larguísimo. Mm. Gaby, un miedo adentro del túnel, no de un túnel todo oscuro,
0: wow. con los
1: túneles que hay en la ruta, ¿no? Claro. Con, con los autos que vienen de frente, los camiones que pasan de frente, el ruido de los motores adentro de los túneles que te retumba, bueno, ese fue mi, mi primer pasada por un túnel que fue épico wow. O sea, la, la pasé así como muy, muy fuerte claro. Desde ese momento lo no empecé a temer a los túneles Mira. Entonces ahí viene la historia Estando en Perú, yo venía bajando por una ruta que va pegadita al mar De uh -huh. un lado tengo precipicio y del otro lado tengo montaña de piedra y arena Una ruta muy finita por la que pasan varios camiones de, de que van y varios camiones que vienen uh -huh. Yo venía por la ruta en una bajada y, y miro hacia, hacia la ruta, hacia mi camino que, que iba a atravesar en, uh -huh. en pocos kilómetros Y veo un túnel, una entrada a un oh. túnel Entonces ahí me agarra el, que me, el mismo miedito Un túnel, sí
0: Pará, un túnel en bajada momento, un túnel en bajada oh. me venía
1: en, en, no sé en dos kilómetros menos de dos kilómetros entonces eh, bueno, me agarro el mismo miedo que me agarró en Chile mm. digo, bueno, ¿qué hago? toca cruzarlo, sí o sí así que, bueno por suerte venía un camión con una patente de Bolivia era un camión todo verde no me uh -huh. voy a olvidar más un camión verde boliviano que estaba a 700 metros mío adelante ajá entonces yo digo, bueno, se viene el túnel Voy a intentar alcanzar el camión Para ir atrás del camión refugiado claro ¿viste? Para que no me dé la, las luces de los autos que vienen de frente Y para tener un poco de resguardo de, del ruido, del viento claro. Tener un poco de luz, ¿viste? También uh -huh. Así que alcancé al camión eh, Y me le asomaba por el espejo retrovisor ¿Viste? Me, me la asomaba del lado izquierdo del camión, yo me la asomaba para que él me viera que venía atrás. Yo desde la bici veo que el camionero me ve que yo venía atrás y el camionero enciende sus luces de balizas Ajá. intermitentes claro. a 300 metros de cruzar el túnel. Entonces nos metemos al túnel, primero el camión y después yo con las luces de balizas prendidas Ajá. El camión de, eh, bajó su velocidad. Claro. Entonces yo venía acá, muy cómodo con las luces intermitentes, veía perfecto la ruta adentro ah, del túnel.
0: Re, re buena onda no dañamero. me encantaban
1: las luces de los autos que venían enfrente. Así que bueno, cruzamos el túnel que era larguísimo, no sé, tendría no, no, no te podría decir una distancia, pero fueron, fueron varios, varios minutos dentro del túnel. Uh -huh. Hasta que salimos del túnel, el camión siguió su rumbo porque aceleró y bueno, ellos van más rápido. Y o oh, casualidades del camino, había un corte de ruta más adelante, uh -huh. entonces me lo vuelvo a cruzar el camión. El camionero estaba abajo del camión, se había bajado, y cuando yo cruzo, le digo muchas gracias, le digo. Y el camionero me dice, venía con miedo usted, me dice, era un camionero boliviano. Como que él se había dado cuenta que, que, que yo venía atrás y que tenía como cierto interés de que él me acompañe en ese túnel. Claro, mirá, un Así ángel. Que, bueno, le di Un ángel, fue un ángel, sí. Un ángel vestido de camionero. Así que nada, le di las gracias ahí en el camino y, y seguí nomás. Él se quedó ahí varado porque había un corte de ruta y, y por suerte a mí me dejaron pasar. Así que bueno, seguí mi, mi rumbo. Esa, esa fue la historia de, de ayuda con un camionero.
0: Vos sabés que nosotros acá en viajeros siempre tenemos un, una frase, ¿no? Que es que el viaje siempre provee. Y esto también lo, 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 lo marca, ¿no? Porque esto que, que vos decís, estabas con miedo y necesitabas algo de seguridad y bueno, te lo dio ese camión. Ese camionero ¿no? que te, te ayudó a cruzar el, ese túnel. A veces no es eh, que el viaje te provea algo material o una ayuda de un repuesto o algo que, que te pasó, o un lugar para dormir o, o un plato de comida. A veces son estos gestos ¿no? de esta gente que, que, que encontrás y, y que te ayuda y, y, te, y te ayuda a sacar ese trance adelante.
1: Sí, totalmente, Hay, Así es. Es, es todo un, un ida y vuelta. Así como la ruta te demanda cosas, te, te demanda de que vos eh, te esfuerces arriba de la bici, que subas subidas interminables, que pases mucho calor, que te queme el sol, que pases sed, hambre o demás, eh, eh, también así la ruta te brinda cosas, ¿no? Esa es una de las cosas que me pasó en la ruta. Me han pasado miles, como encontrarme alimentos tirados, o que la gente pase en un vehículo y se frena y te brinda agua, o se saca una foto con vos, o te pregunta de dónde sos. Así como la ruta te demanda cosas, también te brinda. Mm. Y, y pienso que tenemos que estar abiertos a eso, a recibir lo que, lo que la ruta nos brinda, ¿viste?
0: Tal cual, como vos decís, ¿no? ¿Llevas en la bicicleta una, alguna banderita argentina, alguna identificación que sos de Argentina que va a México?
1: Mira, eh, lo único que tengo es una remera de, de la selección de fútbol, uh -huh. que la uso, pero no la uso para pedalear porque es un, una remera media pesada, ¿viste? Uh -huh. eh, así que no, no, no cargo con, con ninguna banderita en, en la bici, solo tengo esa, esa remera de Argentina, pero no la uso para pedalear. Claro. Pero sí me gustaría cargar con alguna banderita, vengo pensando eso. Ahí uh -huh. en Lima quizás consiga algún algún estandarte.
0: Claro, sí. ahí está. Buenísimo. Me decías, bueno, vas con la bicicleta, con las alforjas. ¿Qué llevas en esas alforjas? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu equipaje?
1: Mira, me vengo dando cuenta de que en relación a otros cicloviajeros y cicloviajeras que andan dando vueltas por ahí, vengo bastante liviano. Sí, <ríe>
0: bastante sí. liviano. Estoy viendo tu, tu bicicleta, no sé si, eh, no sí sé, sí, porque estoy viendo algunas imágenes en ruta y yo te veo sí bastante liviano.
1: Bastante liviano. Por lo general, casi todos los cicloviajeros que hacen <ríe> viajes largos, como el que estoy emprendiendo yo, uh -huh. utilizan eh, alforjas delanteras también. Yo no uso, como que no, no tengo equipaje como para llevar ahí. Solo tengo dos alforjas traseras, cargo alguna cosa sobre el equipaje trasero uh -huh. y algunas cositas sobre el portaequipaje delantero. Dentro de una de las alforjas traseras llevo todo lo que es ropa. <coughs> tengo ropa para cuatro estaciones, o sea, para frío, frío y para calor, calor. Claro. También eh, en la otra alforja llevo todo lo que es cocina, bomba de gas, calentador, ollas, cubiertos y demás Calentador eléctrico uh -huh. Y eh, arriba llevo un bolso de alimentos, ahí es donde cargo la fruta, la verdura, eh, todas las cositas que voy, que voy consumiendo Adelante solo llevo la carpa y el saco de dormir Ese es todo mi equipaje
0: no, estás re bien, digamos, vas en relic, porque viste que por ahí hay otros viajeros que van con un carrito atrás, van eh, como más pesados, pero te veo dentro de todo bastante, bastante liviano. ¿No llevas eh, repuestos para la bicicleta? Sí, ¿O
1: por supuesto ah. que llevo repuestos. Eh, generalmente eh, cargo con repuestos eh, más que nada referidos a lo que es eh, el neumático y las Ajá. cámaras ¿viste? porque se me llega a pinchar la bici no cargo con repuestos como piñones o como claro, sí, como, sí, cosas más específicas como platos. No, no cargo piezas mecánicas digamos, claro. solo cargo unas cámaras con unos parches de inflador y nada más claro. bien livianito también
0: está bien
1: Herramientas, ¿Qué? las básicas, muy pocas herramientas, solo las básicas.
0: Veo que hay una guitarra U también. ¿O no? Llevo
1: un ukelele también. Ah, el sí, sí, llevo un ukelele. Eh, es un ukelele barito, no, es como una guitarra. No mm. pude traer la guitarra porque, bueno, es muy grande para la claro. bici Así que me inventé ahí un, un porta ukeleles para llevar <risas> atrás. Eh, gracias a mi amigo Leo, ahí de Cosquín, también que me ayudó a, a soldar y a, uh -huh. y a construirlo. Y bueno, y así viajo, livianitos, porque es un viaje largo, ¿viste?
0: Sí, perfecto. Hablábamos de, de llevar los repuestos de la bicicleta y hablábamos de, de los neumáticos. Ajá. esto es casi personal te pregunto porque a mí me gusta andar, sí. eh, hacer bici pero siempre en, en un radio cercano porque me da miedo pinchar la goma y después tener que volverme caminando entonces cuando en ah, lugar bueno. de salir sí, sí, sí soy medio gana en ese sentido pero por eso te pregunto ¿cuán frecuente es eso? porque tenemos una discusión en la familia dice, ¿cuántas veces podés llegar a pinchar la goma? y yo me limito Ajá. en esa salida de, por ese tema ¿no? Entonces, en un, qué sé yo, no sé, cada, no, 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 no se puede armar una estadística porque depende mucho del camino, pero eh, se rompen muchos los neumáticos, digamos, en, en este tipo de travesías.
1: Y bueno, mira, Gaby, primeramente decirte que no te preocupes por si se te llega a pinchar la bici, o sea, que no te sea una limitación eso, porque hay formas de solucionarlo y ahí te van las formas. Ahora hay mucha tecnología con respecto a lo que es eh, eh, neumáticos y, y cámaras de bicicleta. Ajá. Por ejemplo, yo estoy utilizando eh, cámaras que adentro tienen líquido antipinchazo, así Ah, se mira llaman. qué bueno. Es, hay de varios colores, yo uso el que es de color verde, no voy a dar la marca, pero ya los cicloviajeros lo conocen. Es un líquido de color verde que uno le pone a la cámara... Entonces cuando la cámara se pincha por X motivo, no sé, un clavo, un vidrio o una roseta, lo que sea, lo que hace este líquido es salir con la presión del aire. Ese líquido verde tiene como unas pequeñas, eh, unos pequeños gránulos, así como unas piedritas, que tapan ese, ese agujero que tiene la cámara y se sella la cámara.
0: Ah, mira qué bueno. Entonces lo que uno siente
1: cuando pincha la bici es que sale aire, sale ese ruidito aire. Entonces uno sigue pedaleando y con el mismo aire de la cámara se va arreglando el, el, el pinchazo. Lo único que resta hacer es inflar un poquito, un poquito la cámara claro, y seguir poniendo. Ah,
0: un poquito qué bueno. De aire. Qué buen dato. Mira qué buen dato. Bueno, voy a voy a ver si lo implemento. Ah, porque es posta que es mi siempre mi, mi temor. digamos. Siempre pienso en eso. Digo, si me pasa algo, después me tengo que volar, tengo que llamar a alguien que me venga a buscar. Tampoco hago claro, tantos sí. viajes largos, pero bueno, es, un, es una cuestión sí. mía.
1: También es cuestión de, de ser precavido desde antes, viste, desde el momento en el que uno compra el neumático para la bici. Comprar uno que sea de calidad, que sea una marca reconocida. Eh, por ahí, invertir un poquito más de plata, pero quedarse con algo seguro y no con algo de segunda mano que andás así como con miedo de que ah, se te pinche. Mejor sí, no.
0: comprar sí, algo sí, de, sí. de calidad
1: y ya te quedas tranquilo con ese tema.
0: Sí, ni hablar. Recién contabas una anécdota que, con, con linda, ¿no? Agradable que te encontraste con ese ángel que, camionero. Y ahora vamos por la, por la otra. A ver, yo siempre pregunto, ¿no? Esto de decir: ¿en qué momento dijiste, qué hago acá, por qué no estoy tirado en el sofá de mi casa mirando Netflix?
1: Sí, sí. Me ha tocado, me ha tocado Gaby Mira, eh, dentro de los kilómetros que llevo pedaleados A mucha honra llevo pedaleados como 500 kilómetros aproximadamente de puro desierto
0: Ay, por Anduve favor.
1: pedaleando por el desierto más árido del mundo Que es el desierto de Atacama, Atacama. En Chile me, La verdad que me siento orgulloso de haber pasado por ahí Porque fue muy duro fue un, un tramo duro, la verdad, hacía mucho calor de mm. día, el sol pegaba muy intenso, eh, el agua no, no se podía tomar, sí o sí tenías que comprar agua, claro eh, y, y las distancias eran muy largas, había pueblos muy distantes unos de otros, eh, también había viento a veces a favor, uh. a veces cruzado, a veces en contra, entonces cruzar el desierto fue... Fue duro y fue reconfortante también poder eh, lograrlo, ¿viste? No, no bajar claro. los brazos y volverme, sino afrontar eso ese paisaje que, que, que me tocó, ¿no? Que elegí también. Claro. Entonces, es, ese fue el tramo más duro que he hecho hasta ahora, el desierto de Atacama.
0: Y llegar una noche y decir, basta, me, me quiero ir a mi casa, quiero volver...
1: Y, y no, no, la verdad es que, que no se me cruza eso Siempre. Porque, o sea, yo salí bastante convencido de mi casa De lo que quiero hacer No, no, tengo, no tengo chance de volverme, ¿entendés? Realmente claro. elegí esto porque lo quiero hacer No es que se me ocurrió un día y dije, ah, voy para allá claro. No, es como que estuve pensando bastante tiempo eh, También eh, eh, busqué o tengo en cuenta las cosas que pueden salir mal como para siempre estar precavido ser consciente de lo que hay en el camino eh, también ahí es donde entra eh, este proyecto de toda pedal porque yo le consulté a Lucas sobre su paso por el desierto de Atacama Ajá. y él me informó un poco sobre eso, así que ya venía con información de viajeros que también claro. han cruzado ese desierto claro. y eso me ayudó mucho
0: Claro, está bien, está buenísimo eso y como para ir cerrando la nota, me gusta siempre preguntar ¿Cuál es el cielo y cuál es el infierno de ser viajero?
1: Wow ¡Qué buena pregunta, Gaby! ¡Excelente! Bueno, eh, ¿qué te digo? ¿Primero lo bueno o primero lo malo?
0: Como vos quieras, yo hoy empezaría por lo malo. Así nos quedamos con lo bueno para Bien, el final. ¿no?
1: Yo también, perfecto. Eh, bueno, no sé, quizás lo malo es, es por ahí... Es relativo lo que voy a decir, pero quizás lo malo es un poco la soledad, uh -huh. que uno cruza en el camino, o, o por ahí las cosas feas que a uno no le gusta, como encontrarse sitios que no son valorados, cuando en realidad tienen mucho valor, ¿viste? Uh -huh. o, o como encontrar gente que no cuida su tierra, o que no cuida su, su lugar, que no uh -huh. se dan cuenta de todo el, el, el poder uh -huh. que hay dentro de su tierra o de, o de su espacio. Eh, también quizás es, es feo no tener una compañía cuando uno lo precisa, visto cuando uh -huh. se siente medio de bajón, que quiere estar con alguien, también extrañar a sus seres queridos, quizás ese sea el infierno uh -huh. de, de un viaje como el mío, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que el cielo es, es un poco de eso también, porque es el valor que uno le tiene que poner a al viaje para, para lograrlo, uh -huh. para conseguirlo ¿no? para realizarlo el cielo es poder encontrar gente que, que piensa igual que vos o, o, o gente que te ayuda, que, que realmente se interesa en que otras personas cumplan sus sueños, porque este en definitiva es mi sueño no uh -huh. eh, viajar eh, en bici hacer un, un tramo largo en bici creo que ese es el cielo poder encontrarse gente que, que realmente te compere y y coincida con tu forma de pensar y de ver el mundo, ¿no? También es hermoso encontrarse con paisajes, con, con emociones que a uno eh, le hacen dar el, el viaje, ¿no? Eh, creo que ese es el, el cielo, el, el autodesafío, la autosatisfacción, eh, el conocer, el recorrer, el compartir, el disfrutar.
0: ¡Wow! Hermoso. Hermoso. Baru, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus, tus vivencias. Quizás en un tiempo, bueno, nos volvamos a contactar y quién sabe por dónde andes, quizás ya en México o llegando. Pero bueno, vamos a seguir tu travesía a través de las redes sociales. E invitamos a toda la gente también que se suma a nave.a.pedal. Así lo encuentras exactamente en las redes sociales. Y decirte lo mejor de las rutas.
1: Gracias, Gaby. Muchas gracias a vos por, bueno, brindarme el espacio también y estar interesada en, en lo que son los viajes. La verdad que nos ayuda mucho a nosotros los viajeros esto de, de generar redes y generar eh, eh, tramas eh, sociales, ¿viste?, uh -huh. a través de las redes y, y del intercambio. También quiero agradecer acá a mi amigo Irving, que me ha recibido aquí uh -huh. en ICA, él está acá presente en el vivo, acá está saludando. Bueno, y gracias. también a, a mi amiga de Ecuador, eh, Salomé que está aquí acompañándome y me prestó su teléfono también para poder grabar esta nota. Muchas gracias a vos y a toda la gente de Argentina.
0: Abrazo enorme. Bueno, qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Baru, nave a pedal, así lo encuentran en las redes sociales. Salió desde Córdoba y se está dirigiendo a México en bicicleta.